0: 又将走五十年不变了。国父香港，英国，英国，将依法制定香港特别。它曾是英国的殖民地，他走进回归中
1: 国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？
2: 这里是中央广播电台台湾之音，你现在收听的是《这样看香港：舍之岂能长乎》的节目，我是节目主持人吴设志，欢迎你的收听，我们一起来话说香港，关心香港。那今天呢，我们也再次邀请新北市市议员叶元之业员、叶议员来到节目来。好、哦，设置好，大家好，以及呃，两岸政治协会副秘书长兼研究员张宇少张博士，设置各位线上的听众大家好。那我们这一期呢，都特别来再请教两位哈、哦，就是我们来谈说在香港的。但我们常说他的民族化发展，就是看的就是第一个他的选举制度以及他的一个立法会的选举，因为这有限的选举的权利之下哈。但是呢，这个有限的选举啊，在原本是今年9月6号就要进行改选哦，但是呢，呃，北京跟港府呢，呃，合作之下哈，或者是他们用不同的理由，包括说呃，这个所谓疫情的因素，或者是整个社会动荡的这样的一个角度来去呃做这个严延选的决定哈、哦。那当然立法会的。呃，议员呢？他在这一年，他是一个临时立法会的这样的一个特性，来来来咨询。做他的一个职权或者扮演他的角色，但是严选基本上他已经算是说对整个民主制度发展来讲，这是一个很严重的一个事情哦。所以那个在香港民意研研究所，他在八月底的一个民调里面哈，就去调查出来，就是说呃，多数的港人对于所谓的是否要如期改选这样的一个倾向，其实是是是认同的，哦。也就是说有六成八左右的香港民众认为说应该是要取。去取去应该依照这个时间点来进行改选。那同时呢，有泛民派的支持者有七成，超过七成呢是认为说，就应该是要如期改选。所以表示说，这个北京跟港府之间的想法，跟香港多数民众的想法其实是背道而驰哈。但是也没办法哈，因为这个严选严任这个决定哈，基本上已经确定哈。那这个是在整体上，我们看到说北京它的一个绝对的权威哈。那当然严任这个决定对于立法会议员来讲的话，我想甚至。派应该就是完全支持北京的立场。那泛民派其实有不同的想法哈。那呃，有两位泛民派哦，因为是呃陈志权议员跟朱凯迪议员哈，他已经确定说在九月底呢，就是九月三十号了，自动解任哈，也就是说他不要连任了，就辞职了哈。那也就是说这样的一个看得出来，就是说呃，在这样的一个严严任这样的一个代表性哦，其实是是值得我们来探讨。那所以我们首先来想要了解说，在立法会改选这样一年里面，其实他这个立法。会的议员，他如何去发挥他呃，在这个有限的职权里面进行他的一个职权监督呢？呃，议员，你怎么去看待说，从一个议员的身份，然后你又严选的一这一這一,这一年里面，他的代表性以及他可以发挥他的功能吗？
1: 对，其实我们民主社会就民主制度非常强调一个东西叫正当性哦、啊，就是说你现在代表民意，那请问一下，你有没有代，你有没有这个正当性来代表民意啊？那一般我们对于选举，像以香港来说，他们一任就是四年嘛，哈，也就是说，呃，你选上之后，这四年之间你，你你就有这个正当性。然后结果现在港府忽然间宣布说延选一年，好，那现在接下来衍生出来的问题就是，那请问这一年的立法的空床到底由谁来补足？那目前由呃现任的议员直接延任一年嘛，直接请他们再继续做一年。那这一年的有正当性吗？有代表性吗？那新的民意到底如何体验？我想他他这是第一个最会被人家质疑的部分。那第二是我我觉得港府一直一直想要去控制。立法会的选举啊，已经到了非常令国际啊。叹为观止的地步啊！呃，大家都还记得，就是九月份那时候還，还还是八月份，还没有宣布要延选一年的时候，就直接把好像十二个民主派的候候选人的资格所取消，其中还包括四个现任的立法会的议员。那时候大家都觉得，像像我们就觉得非常不可思议啊！就就是说，这个候选人本来就是候选人他，他他有参选的资格嘛？那最后他他能不能？取得议员的身份就是看民意，能不能获得民意的支持嘛？这就是民主的展现。结果你因为觉得他的想法跟你的不一样，呃，他的立场可能跟你有所不同，直接把他的资格所取消，这这不就是以前少林足球讲的一句话嘛，就是球证、球员、裁判都是我的人，<笑><是>那个比赛没有不可能，没有不会赢的道理啊！所以光是这件事情，我就已经觉得非常离谱了。那现在还直接。直接宣布没收比赛哈，然后到明年再说啊。所以这这个这个事情也是由我我们以在台湾从事就是民主政治工作的会觉得非常，也也是会非常夸张。那第三个问题就是，那接下来，请问我刚刚讲讲的是说现任留任有会不会有有问题？就是他们他们其其实他们现在也面临到天人交战嘛。有一部分的有一部分现任民主派的议员他，他会他会觉得。这个好像不正当，而且我也不，我们也不认同这个做法。我们就是集体退出，我们不要再继续。所以刚刚设置你有提到有人就辞职了哈、哦，那有一部分的人是直接被有六个民主派的议员被取消哦资格哦，那这这会造成什么情况？因为。在香港立法会他須，他必须，他七十席里面，你要三分之一， 3, 你要在你的政党或者你的派别要三分之一以上，你才有重大议案的的通过，才能提案嘛，哦，才有办法去做一些有比较有影响力的决定。那你现在有人退出，然后有有人的议员的身份被取消，你就没有办法到达那三分之一的门槛。那你对于一些重大提案？或者是弹劾议员的权利，你就丧失了，等于是你的影响力就大幅的下降。那这一点对于民主派或者是支持民主派的选民而言，影响是非常大的。那还有就是有一些有一些民主派议员说，我我他们现在先陷入天人交战啊，愿意呃，当然不支持港府取消选举的人就主动退出。可是有些人认为说，哎、欸，如果我们现在退出，那不就任由？港府甚至于呃，中共为所欲为了吗？那有人就想到说在，在一九九七年当时香港主权移交的时候，呃，中共在香港成立一个临时立法会嘛，很多人都不认同那样的做法，所以所以没有参加。结果临时立法会通过了一些法案，到现在都对香港产生很多负面的影响。比比如说，当时通过了这个所谓的呃限制集会跟结社自由的一些法案啊，香港现在。深受其害啊！还有他废除了公会集体法，集体去谈判的一个权利，甚至于像我们。之前上一集呃，之前前几次有跟大家提到，香港的立法会选举是一个非常奇怪的制度。这个制度这个设计是怎么而来的？呢？也是当时临临时的立法机构所通过的、啊。你看，他们那时候因为一些比较主张民主自由的没有参加那个活那个会，结果造成了通过那么多对不利香港发展的法案。那现在他们如果也退出，也不参加这个游戏规则，那是不是？香港也会，政府也会趁这个机会通过很多不利于香港发展法案，特别是港版国安法才刚通过，会不会利用这个机会制定很多侵害人权自由的法案？这是大家所担心的。所以，所以我觉得现在这个事情其实影响非常大了，也造成香港民主一个非常畸形的发展呢。是确实哦，就是这个临时立法会的一个代表性。同
2: 时呢，如果假设建制，但香港立法会建制派占多数哦，啊，那但是这个缺乏的一个所谓的代表性，同时呢，立法立法会的议员的职权又限缩了哈，就是说同呃他的席次又变少哦，所以反而泛民派他的一个一个一个制衡，或者是说在里面呃。表达香港民众另外一股声音的力量也看起来越来越薄弱，所以张老师你怎么看说这样的一个所谓的严严选严选的问题哦，对整个香港民主化的发展有什么样的影响
0: ？我个人是比较悲观的啦。当然是说，在二零一九年区域会选举的结果呢，给港府啊一个很大的警讯啊，从这个香港或是北京的角度啊，域位选举建制派在。二零一九年啊，拿到五十九席啊，范明、嗯、<哼>派拿到三百八十五席啊，是是其他的这个没有党派的，其实其他多数应该是比较亲建制派的，八、嗯、<哼>席，这是一个完完全全不乐见，就是说港府至少林郑月娥不乐见，而且是让北京觉得非常压抑。当、嗯、<哼>那个背景非常清楚，就是因为去年反送中，的<对>整个社会舆论嘛。好啊，区域元如果选举是这样子的话，在延续今年有港版国安法的推出哦，对，那这两件事情的交叉影响，如果在今年九月所举行的话，那么呢，就算是选举制度本来对啊，这个。建制派基本上已经有三十五席的保障了嘛，可是另外那个三十五席可能会全军覆没，甚至呢，这个泛民派在三十五席的直选的部分可能会要攀到巅峰了。所以说，这个一定是以趋势来讲，跟整个现阶段香港民意来讲呢，是是北京不乐见的。但第一点我就要说，这是一个很讽刺的事情：香港多数的民意就是这个讨厌。这个反送中嘛，或者是说根本就需要所谓当初的这五大需求、<对>五大诉求嘛，啊<对>、哦，或者是对港版国安法，大家现阶段噤若寒蝉、寒蝉的效应，敢怒不敢言嘛。除了少数的这个勇武派还敢上街，但我们都知道，基本上连那个小学生、中学生都被逮捕了。其实花友们都已经看到。好，那我还是要说，就是说为什么中国它？一一定要用这样的方式跟香港的这个民意作对呢？好，当然现阶段的说法是因为防疫了啊。对，如果出门投票的话，香港疫情现阶段好像没有趋缓的迹象嘛。啊，如果出门投票的话，会增加群聚感染啊、社区感染的风险。这个说法，建制派的支持者会相信哦。大家不要忘记那个 SARS 啊，当初啊也是从香港的社区感染而来的嘛。那香港现在疫情基本上不乐观，所以说呢，用这种呢暂时的说辞呢，勉强混得过去。可是呢，一个巧门叫做至少一年，我个人认为是至少两年，或者是呢看不见底了。为什么呢？因为明年二零二一年哦，因为我们都知道啊，就是说中共的那个。香港、澳门啊，或是台湾，他们放在政府工作的报告、嗯、都叫港澳台嘛，他把这视为一体嘛。对，所以对台湾现在那么强硬，对香港这么强硬，他是有他联动关系的。明年二零二一年，就习近平十九大所宣誓的，在他的这个政治政治报告中宣誓的，是要在二零二一年到二零四九年两个一百之间实现所谓中国社会主义现代化的进程，也就是我们熟知的。所谓的中国梦，或是呃中中华民族的伟大复兴，嗯、所以二零二一年呢，是它一个很重要的指标。对，如果呢二零今年的选举如果照常举行，嗯、结果呢台湾已经让它很难看了。今年年初台湾的大选，<對>基本上已经说明了中共对台政策，至少国台办的对台政策是失败的嘛。嗯，那如果呢年底的香港，下半年的香港选举，对，那。这个泛民派又获得了大胜哦、啊，比如你只要破三十席啊，他就颜面无光。是，所以呢，那一不做二不休，就干脆啊，就给取消掉。以疫情，可明年呢是第一个一百，我们最近都在观察说啊，这个十月底就要开五中全会了，然后呢，明年呢要六中全会啊，就要去铺陈后年的中共二十大，习近平明年交出什么样的成绩单？在美中关系，在这个港澳台之中呢？不要说他能够得到什么分数啦，啊，只要不失分，或是呢，只要川普不连任啊、呃，或者是呢，对台、对港啊，统战的成绩拿得出来，至少不要在席次上跟选举中让习近平颜面无光，那就是他最重要的维稳的任务啊。所以说呢，延到明年。我认为它是一个巧门，叫至少，只要疫情，当然只要疫情没有舒缓的对象，它就有这样的正当性。第二个部分是呢，就算是疫情舒缓了，它还是随时可以用港版国安法内容去赋予啊临时立法院许许多多啊原知议员刚才所说的。正当性，所以民主国家的正当性是来自于民意啊，可是呢，威权体制的正当性永远都来自于社会秩序这四个字，而社会秩序的告示。港版国安法最核心的诉求，所以有趣的地方是呢，香港政府的正当性基本上是延续北京的维稳，而维稳的逻辑是什么呢？稳定压倒一切，发展是硬道理。嗯、所以我们可以注意到，是说当香港政府啊，这个宣布啊，透过三个法嘛，对，啊、呃，这个防疫啦或者紧急法等等呢、啊，谁在支持？不要说是建制派，香港最有钱的人，香港这些的这个在中国有市场的这些明星们，纷纷出来表态。为什么？我刚才说过，发展是硬道理，稳定要压倒一切。所以我悲观的地方在哪里呢？很多事情是很辩证对，我不是说去年那个泛民派选的很好，对，活该啊，不是这个道理。但对北京来讲，他他有所忌惮。这最有趣的地方是，香港另类的民意啊，才促使了这一次呢立法会严选的一个很重要的内容。那这样的民意呢，基本上是最难能可贵的。其实是中国跟香港政府自己底气不足、心虚，因为如果真的选举的话。现在民意当头，对建四派的民意基础就是我们所说的最讽刺的，过去革命的对象就是一小撮买办啊、嗯哦，跟最有钱的这个大地主、富豪剥削阶级啊，跟广大民意做对立。结果呢？香港民意是完完全全被扭曲了。那被扭曲的原因在哪里呢？替其实是替未来两年习近平的政治工程扶上马送一程，至少他在可控的范围之中。我唯一最后再补充一件事情：香港的事情跟台湾有联动关系，但是不要忘记了，在香港不远地方的澳门。最近有些事情正在发生中啊！澳门驻台湾的代表那位姓何的女士忽然说，一个人什么什么规划，他得辞职了。是，难道是背后没有其他政治的考量？我说，港澳台、啊、三者是有联动关系的，<是>香港尤为敏感，台湾问题尤为敏感。以前我们认为澳门啊，基本上是个经济动物，它没有什么政治思维，结果连澳门都染上了那个政治因素，那么就会看到啊。港澳在大湾区一体化，或是一国两制趋近一国一制的这个总体规划，至少在习近平的二十大之前是不会改变的。二十大之后有什么变化，不知道。所以我用整体跟宏观的角度来看这个这个香港立法会的严选，我觉得啦，代议政治在香港几乎名存实亡啊。是，好，我们先休息一下。央广每周一到周晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目，由学者专家们多面向的解读中国，请锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
2: 这里是中央广播电台台湾之音。我们再回到《这样看香港》舍斯其人常呼的节目，我是节目主持人吴设置。上一段节目啊，其实两位来宾也分享蛮多，在香港立法会的一个严选之后，他的一个资呃，议员的职权以及他整个对台、香港的一个民主发展的一个影响，张老师哦，有特别提到说，在整整体上，对于北京或是对于整个习近平的一个政治权利的维稳哦，他地位维稳，其实这样的一个严选的一个严任的这样的一个决定哦，其实他有一个非常复杂的一个政治计算哦。那当然，我们也看到，其实刚刚袁志远有提到哈，在历。立法会它是四年的任期但是这一次延选一年一年到明年九月六号才能改，至少要到明年九月六号才有机会改选那我们来比对一下，其实这种这种行政立法的关系、呃、香港的射手，他的任期是五年跟跟这个议员的任期其实是是不一样，所以看得出来，其实的确啊，香港的行政跟立法之间关系是跟我们在去看待台湾的民的行政立法关系是不太一样。那再来是很有趣的是，明年六月底的时候，行政立那个香港特首应该是要改选了、啊、哈、哦，他那林郑月娥她的任期，她还还可以再连任一次啦。那当然没有意外之之。之下，当然林振岳应该是会再连任一年一任呐、啊。那就算是他没有连任哦，那当担任这个特首的人选哦，也一定是北京所。所所希望口袋的名单嘛，哈，可是从这样的一个香港的这样制度的一个改变哦，确实我们看到说行政立法的关系，其实是在香港它是一个呃，因为制度先天制度上的一个一个一个限制整个立法权的一个一个过程。那袁振义怎么看说在这样的一个行行政立法之间的关系？那这个明年六月三十号才会进行第二任的一个特首的改选，那当然我们也。不知道明年九月六号是不是真的立法会不会改选呢、啊？那这个这个、两两股的一个力量，在明年它的一座不管是怎样变化，对香港香
1: 港的整整体上的一个政治制度的发展，有什么样的意义呢？其实，因为我们现在一直用民主的角度在看香港，其实我我觉得，就是我们会很难理解他们的制度上设计，是像我们是一个完全民主的国家，对，所以我们的选举啊，首长跟。要监督他的民意代表的选举，通常都是一起进行嘛。比如说，以我们我新美市议员嘛，我们一定是跟新美市长一起选举，而且我们的任期也是一致。嗯、就是我们由当时的民意来决定首长跟议员。那为什么要有这样监督的机制？是因为，呃，怕因为法治社会怕首长一人独独大，所以我们必须要另外的。议员来监督他啊，<對>所以这是一个制衡的关系，也是一个合作的关系。但但大家都是同样的民意所选择出来的，而且任期也一致，这是一个正常民主国家的设计。但是香港它就不是，它就是不是一个民主国家。就像我们刚刚讨论的，它虽然有立法会的议员，可是它的立法会议员，它的民主是一个工具，好像它有民主，但实际上选出来并没有办法体现民主，不管是选举制度的设计，或者它的任期，甚甚甚至于他们的。呃，职权等等哈，都不能够算作一个真正一个民主民主的地区啊，民民主的，我们我们讲一国两制的民主的制度。对，那所以。一从这个角度去看，我们也不会觉得很奇怪，是是说他们的他们的特首的任期和他们的议员的任期不一样。我觉得如果从这个角度去看，也不会不一样，因为他们就不是一个民主的制度嘛。<笑>那刚成都刚刚雨辰老师所讲的，他们的民主，他们的这些代议制的出现跟特首出现，只是为了要配合中共的维稳而已。<對>只要能够维稳，我管他是。嗯什么制度？我管他的任期，都都都不是中共要考量的重点啊、哦！中共要考量，中共的一国两制的重点是在于一国，不是在不是在两制。所以这就是大家讲建制派跟泛民派的最大差别。泛民派讲的是坚持要两制，而香港制度应该是要民主自由。可是建制派比较重视在一国啊、哦，比较不主张要要独立或分裂。那个民主自由不是他们的，不是他们重点。那我我觉得。但中国接下来要面对就是国际上的压力啦。我我觉得现在其实你可以从这一次就是联联合国大会啊，各个国家其实。不约而同都把炮火指向中国嘛？那包括像欧欧洲，本来跟中国的关系也是比较好。可是你看，马克宏这次发言非常强硬，就直接针对中国对维吾尔族的人权侵害的问题，做出做出一个非常强烈的诉求，就是说联合国应该派代表直接过去调查，而且还而且还讲说不能够再相信中国说这个是内政问题，因为人权是不世价值。那所以如果当世界上的各个国家已已已经把中国当作是一个。要呃对抗的对象，而中国对于人权跟民主的不尊重，对对大家不接受的话，我觉得国际上会不会有一种压力，就是说要求香港至少要真正的实现一国两制，那一制就是民主自由的制度，而那个民主自由的制度应该要透过真正的选举而产生。那现在中共片面的用疫情的关系延后选举 ，OK？ 因为现在的确是欧美有一些国家也是因为疫情关系延后选举，可是。我们刚刚大家都讲过了嘛？明年六月，特首要特首要普选，那明年六月会不会又用什么奇怪的理由把把这个选举延后？那明年九月到了，会不会又用什么理由？如果那时候疫情已经稳定，嗯<哼>，疫苗我不知道啦，会不会？如果我我往好的方向想，疫苗出现了，然后疫情被控制住，那会不会又用一些比较大家觉得奇怪的理由又又往后延？这不知道哦。而且大家可以看台湾过去的选举嘛，以前威权时代政府政府刻意要去控制选举，可是当选举真正最后突破万难开始进行的时候，选举的结果，往往都不是当局所乐见。为什么？因为支持民主那一派都会大胜。所以想想大陆会不会也害怕这样的情况出现，而一直去干扰？我我觉得这个是中国未来。面对的难题啊，确实啊，这、就是从
2: 从呃特首的角度来看，他他其实没有普选的问题啊，因为他基本上明年他六月三十号的改选一定是势必会连任啊，因为没有任何理由啊。不过就立法会的这部分的一个改选上，确实明年是不是真的如期在九月六号改选，这个是一个很大问题。那国际上的压力这部分，于是老师你怎么看？说国际上的压力，那北京就会服从吗？他？就刚才你也提到说，习近平所面对的问题是他自己政治权力的一个延延延续跟那个慰
0: 问嘛。其实啊，我觉得中间还有一个很大变数了，就是十一月份的美国总统的大选。是，因为西方的压力的发动的来源，真的还是跟美国有关。是，因为美中经贸大战嘛，甚至呢，美国在这个最近的地缘政治上呢，跟中国基本上处在对峙。或是某种程度上的对抗的状态，所以说呢，西方世界这个持续的动能呢、哦，我觉得最主要的变数，啊，还是要在十一月大选之后，这是第一个。第二个说，从历史的规律来看呢、啊，如果我我为什么要比,比较悲观呢、啊？就是说，至少两年之内，我认为这个选举极有可能被冻结，因为按照。一九七九年台湾的经验来看，大概就威权政体了啊！我、哦、我们现在说的，倒不是说对国民党，我们是说对威权政体。是，一九七九年这个台美断交了哦，啊，那时候呢又发生美丽岛事变嘛，<對>在十二月十二号世界人权日的时候，那时候的蒋经国就以啊哦这个台湾进入到紧急状态为由，就把当年呢、啊、真俄立委的选举啊给。一样给冻结了，给没收了。但是，对不起啊，因为因为时空背景也不太完全一样。蒋经国没有想要当万年的什么，对对对。所以说呢，后来啊，没多久之后，过了两年之后啊，就再进行一次补选。<笑>但是呢，补选的结果是什么？也出乎所有人的意外，或是也在很多人的意想之中啊。就是彼时的党外啊，那时候补选啊。拿到了比前一次还要选举啊，预估的多两倍以上的席次啊，<是>这构成呢将来后来名将执政啊，哦、呃、不，民将创党，因为就九月十八是名将党庆嘛，<对>一个很重要的基础，对，就是所谓的党外的这个呢势力，在这个补选之后不断的蓬勃的发展，那这个历史教训跟规律哈、啊，习近平不会不知道，<笑>所以说呢，你贸然的在明年呢、啊。就真的好不好？我是说比较乐观的，真的我们就相信，不是至少啊，就是也一年了。那那样的作用力跟反作用，香港政府的盘算是：我透过我的行政资源，我透过我的港版国安法，我应该可以收编，应该要恫吓。所以说呢，这个有意愿出来从政的泛民派的人会。倍感煎熬跟压力，所以说呢，支持他的还有出来选的人呢，他的动能没那么强。可是我我与当年呢，哎，美丽岛事件基本上对民主运动的这个扼杀已经够明显了吧？但是隔了两年之后，有更多不怕死的人出来。嗯哼嗯哼我们如果做这样的类比的话，如果说美丽岛事件，哎，那是军事审判呢？对，军事审判跟现在的港湾国安法，我觉得这不相上下是。是是。军事审判在那个时，刚满国安法是无期徒刑，还没到死刑，对不对？可是啊，那个军事审判的时候啊，是用特色的方式，那些人还有在美国的压力之下，不是特，在国外的压力之下，这些被视为判乱犯是唯一死刑、欸。哎，所以我们用两个同质性的类比做比较的话，如果你贸然哦，在明年所举行的话。我认为反作用力会很强，就像当年美利坚事变被没收掉的选举，呵呵所以呢，基于当当当你想想看，蒋经国后来还是有品的，把这个选举给走完了嘛。可是呢，习近平愿不愿意去承担这么大的风险？甘愿明年得让泛民派大胜？<的>所以我为什么判断是在后年，二零二二年十月之前，香港的民主至少持续是被。冻结的，因为。中共二十大之前，<对>不太可能有各种变数。他<是>已经一个目标棋程在那里那么明显所以这是我比较悲观的地方。那在这个过程之中呢，中共在用各种大内宣啊、文空武吓啦、啊、收买啊、整编啊，啊，或者是呢威胁利诱等等呢，各个急迫。我刚才所说的泛民派，对那个温和的泛民派呢施以拉拢，对于那个比较激烈的取向被定位成港独的勇武派的予以镇压。那等这一切风平浪静之后，再重新办选举。我是用北京的角度来做思考，是恐怕是比较符合中共的利益
2: 。是，我们这样听起来哈，对于香港未来的发展哦，真的是还是非常的堪忧哦。不过呢，还是要能期待说香港能够呃朝向一个呃稳定，同时又可以有民主化的发展的一个未来。但今今日台湾不不一定是明日的香港，但是我们期待说香港能够呃走出一片天。好，我们今天节目呃。非常有限哦，但是也也得到蛮多的一些知识的分享。好，今天的节目就到这里。如果你有任何问题或有任何的意见呢，都欢迎你来信到台北市北安路五十号舍之启能常呼的节目，那你也可以 email 给我，的 email 是 scw 1 9 8 0小老鼠 gmail.com。我是吴
1: 舍志，我们下周三同一个时间再一起来话说香港，关心香港，再见。